1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Как обычно, по средам в это время Галина Сапожникова, обозреватель «Комсомольской правды», правит здесь бал. Галь, добрый, добрый вечер. Ты пришла не одна, ты принесла с собой... Понятно, что ты пришла не одна, да, вот небольшой такой занавес, повесим. Ты принесла две, два больших тома.
2: Да, очень... Книга называется «Геостратегический разворот». Она роскошно совершенно издана, и автор ее академик Геннадий Григорьевич Матишов. Он сегодня гость нашей студии. И Здравствуйте, Геннадий Григорьевич. Здравствуйте. И вот книга, почему я принесла эту книгу, честно говоря, в некотором недоумении. Таком. С одной стороны, восхищение, с другой стороны, с другой стороны недоумение. Дело в том, что эта книга касается Украины. Это первая попытка научного осмысления, того, что там происходит и почему это происходит и, и, да, и почему, каким образом вообще нас развели Откуда такая фонтана Такой беспрецедентной жестокости И вот в этой книге Я даже не трехсотстраничной Или даже, наверное, более раз, Повторюсь, роскошно иллюстрированной С массой выкладок и таблиц Снимков и э, к- к- каких-то диаграмм Карт, графиков, да, графиков почему все Вот обещают дать нам ответы на все эти вопросы Но у меня сразу же сомнения Вы скажите, ведь события еще идут Не рано ли мы начали анализировать Или для вас, как для ученого Который живет непосредственной близости От очага событий, вы ведь из Ростова да, давайте уточним, да. что
1: Геннадий Григорьевич э- э- Председатель Южного научного центра Российской академии наук
2: или для вас все очевидно уже сейчас, и вам все было понятно за несколько лет до того, как эта ситуация свалилась на нас сверху стремительным домкратом? Это я, разумеется, говорю в кавычках.
3: Юг России, я начну с него, 10 лет назад, уже 11 лет назад, был создан Южный научный центр. Он был создан по инициативе полпреда Казанского генерала. И когда мы начали его с нуля формировать то для нас была основная задача – определить направление, задачи, цели центра, и что должно быть главным для Академии наук на юге России. Я сам естественник, специалист по морским наукам.
2: Морские науки у Украины – это интересная параллель, да?
3: Конечно, это интересно. Но я профессиональный управленец. Я 40 лет создаю институты, центры, организации. Кроме того, что я являюсь ну, известным специалистом в своих науках. И сразу стало ясно, стало очевидным, что на юге России самые главные проблемы, это связаны с человеком, человеческие, это гуманитарные процессы, это Северный Кавказ.
2: Нет, ну Северный Кавказ это понятно, но граница мы собрали, с Украиной у собрали, мы, мы
3: собрали большой коллектив, и когда мы, и у нас была главная цель в начале юг России, Северный Кавказ. Но когда мы стали смотреть на Кавказ, и когда мы стали видеть, что среди убитых террористов на Кавказе и украинцы, Националисты, убитые Одновременно мы уже стали чувствовать Потому что бываем на Украине Что там что-то такое не так Вроде как они наши братья, дружба народу Но извините, это не похоже на ту дружбу народу Которую мы в университете изучали Или знаем по учебникам Все-таки там немножко все по-другому
2: нет, ну, насколько я понимаю, если я понимаю вас правильно, у вас выезжали туда экспедиции, и вы что-то начинали чувствовать уже вот за много лет до того, как произошел этот раскол.
3: Нет, ну, во-первых, там мы связаны с университетами этими, украинскими и с крымскими, поэтому мы обстановку уже чувствовали давно. Второе, совершенно непонятно было и поведение лидера Украины, Кучма, у него целые книжки написано, Украина, не Россия, как себя прочитать, это националистическая книжка. То есть очень много было нюансов. Которые нас вынуждали Следить за процессами Которые там протекают И мы накопили много Интересных нюансов Обстоятельств Фактов Но все-таки это вопрос больше политический И пока был Янукович Мы как бы так Мы были немножко сжаты Рамками определенными Ну если же определенные рамки А уже когда череда Евромайданов Потом, в смысле, майдана, потом Евромайданом. И стало сразу видно, что это антироссийское все. Но это было еще антироссийское настроение. Они присутствовали на Украине не одно столетие.
2: Не одно столетие? Не одно вот столетие давайте немножко по путешествием по украинской истории с точки, и рассмотрим ее с точки зрения академической науки. Вот скажите, смотрите, вот шла история, такое, какое у нас получается черно-белое кино, одни и те же факты, разные стороны нынешнего конфликта представляют по-разному и цепляются за них по-разному. Почему? И цепляются за них по-разному. Почему украинцы вдруг сейчас в последние 20 лет, 25 примерно лет, стали вытаскивать на поверхность именно какие-то другие маяки своей истории? Скажем, нет, ну, не чтобы гордиться там Ковпаком или там героями Второй мировой войны, настоящими победителями. Но почему вот почему у них вылезли Бандеры, шухевич Мазепа, Голодомор, Конотопская битва? А недавно вообще какой-то же анекдот от, буквально новость в последних дней, что отпечатали на Украине монеты. 5 пять гривен. Да, к пятисотлетию Аршанские битвы, которые, насколько я, я помню, Украина не имеет вообще никакого отношения. Что за такой диаметральный разворот в мозгах Но Ну, у
3: нас в школе мы учили Переславская Рада, Богдан Хмельницкий. Но только там есть, есть детали. Во-первых, прежде всего, когда его уже прижали со всех сторон, потому что он то был с поляками, с турками, э, с крымскими татарами, а когда его прижали, он тогда пошел к нашему царю. Царь его взял под свое крыло, а его сын весь в канотопской битве участвовал. О, детали, там очень много деталей. Все там постоянно менялось, вот как сейчас. Непонятно, кто за кого, понимаете? Это так было у них всегда.
2: То есть и, это и, такое... и, сын,
3: и сын Богдана Хмельницкого, памятник которого и орден из Богдана Хмельницкого. Вот. Очень...
2: Любопытная деталь, «Ум... потому что мы то все время сравниваем вот тот ужас, который. Это просто маленькая деталька, что со временем Петлюры у нас аналогии ну, с Мулгаком, с Белой Гвардией, Петлюра, оказывается, да. параллельно надо было совершенно выискивать примерно на 300 лет раньше, так получается.
3: Мы вспомним и Петлюру, да? За сто лет на Украине вот было четыре гражданских войны: одна вот во времена Петлюры, одна Мандаровская вот эта вся эпопея, вот. Потом вот эта последняя, которая сейчас... Гражданская, гражданская, какую я еще забыл. Три получилось, четыре. всего Четыре, да, уже выскочило из головы. Так что мы, как бы, сама история у нас, она не полная. Вообще, вот мое понимание какое, что то, что мы знаем, необходимо, чтобы основные детали, которые не усложняют, не обостряют обстановку, они их должны знать и в школе, и в школьных учебниках, и люди. Потому что Шевченко в своих трудах, призывал покровительство Вашингтона. А какое
2: Пер... быть покровительство Вашингтона еще во времена Шевченко?
3: Да, оттуда все тянется. И дождемся ли мы в Крым счете, дождались покровительства Америки? Давайте э, об этих и о
1: других деталях подробнее уже после выпуска новостей, которые, Галя, цитирует тебя, стремительным домкратом к нам приближается.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой Вы слушаете радио
1: «Комсомольская правда». Галина Сапожникова, обозреватель комсомолки Янтон Челышев. И наш гость, академик Российской академии наук, председатель Южно-научного центра РАН Геннадий Григорьевич Матишов. Говорим о книге, которая называется «Геостратегический разворот. Украина» которую, собственно, выпустил Южный научный центр Российской академии наук, и множество ученых над этой книгой работали. Геннадий Григорьевич Матешов в нашей студии мы остановились на интересных параллелях.
2: Да, и мы говорили о том, что в центре Вашингтона стоит памятник Шевченко. Честно говоря, меня это всегда изумляло, почему... Тарас Шевченко, который в равной степени может быть, считаться своим как в русской культуре, так и в украинской, признан основным э, таким символом украинских страданий. Почему столько памятников ему везде? Ну, не только же из-за поэзии, из-за того, что он был художником. И вообще, он как бы я бы сейчас с нынешним временам сказал, что он был, даже был скомпрометирован связями с Россией.
3: Если внимательно почитать главу восьмую, которая называется вот, «Украинофильство к национализму», то ведь Шевченко ну Шевченко был один из таких серьезных националистов. И, к сожалению, так получилось, и мы это в книжке хорошо специально пишем, что все его труды, как бы сказать, ну, с критикой, если по-русски сказать, москалей, не буду дальше перечислять, это у него все было, в советское время все было заменено, оно все было откорректировано.
2: То есть нам это подавали все, не того Шевченко? Не
3: того Шевченко, который... Потому что советской власти были выгодны, что Шевченко боролся с царизмом. Он-то боролся с царизмом. Но а а, а царя это это вот все то, что он там писал. Не хочу по- открыто потер- это говорить, потому что ну, была такая линия оседлости. Она была от царя, тянулась от Львова и до области войска Донского. И мы знаем еврейские погромы, они были и в 20 веке, и в 19 веке, и Пишевченко, и там это все написано, но некрасиво с точки зрения вот сегодняшних людей, поэтому все это было при советской власти завуалировано. А если почитать прямо, то мы там много найдем нелицеприятных выражений в адрес вот тех, кого я назвал. Вот. То это все тянется оттуда. Почему? Они его и взяли с символом. Какие у них сейчас символы? А символы все они взяли... У Шевченко и всех его последователей. Это же не секрет. Я хочу сказать, знаете, вот что. Что не повезло нам, что у власти были генсеки, выходцы из Украины.
2: Да, слушайте, это действительно какая-то тенденция Это была. такая
3: была тенденция. И Хрущев, и Брежнев. Они были тоже националисты. И это в книге показано. Это был, Они были националисты тоже. Это раз. Второе, они подтянули, но ну, как это вообще принято... Из первых секретарей своих э, Подтянули всех в Москву И поэтому под, Но так как у власти надо было удерживать А украинский народ Он такой самостейный И постоянно что-то требовал То приходилось Удовлетворять, удовлетворять или, их, Понимаете, да. приходилось их удовлетворять При Сталине ведь С 18 года до 1934 Столица была Харьков Но потом уговорили Под давлением перенесли в Киев Это была конечно большая ошибка Харьков, русский город, и тут у нас были большие. Хотя правительство как таковое оставалось в Харькове до войны. Я же не говорю, что сам Харьков сдавали трижды немцам. Я же не говорю, что на Украине не была проведена мобилизация, а делать и дальше отсюда выводы, кто воевал в Первом, Третьем, Втором, четвертом Украинском фронте. До Киева вообще не успели провести мобилизацию. Так а кто же тогда воевал? Воевали все, кто был призван до войны. И, и те украинцы, которые жили на территории Российской Федерации, и Казахстана, они же там жили. Вот они все и воевали, это те А почему, кстати, мобилизация
1: неправильная? Интересно тогда. Ну, ведь Сталин, прямо скажем, не, не был с Украины и а, вот это вот, собственно, истоки украинского государства современного. Ленин, Сталин, прямо скажем, не украинцы. Ну, вы
3: знаете, что до Киева немцы дошли довольно быстро. Львов они взяли через там, 4 дня, и там же Бандера сказал, что он же самостийщик. он же сказал Гитлеру, да, я буду с вами как бы сотрудничать, но только буду самостиным государством. И вот за это Гитлер посадил на три года концлагерь. То есть он сразу сказал, что у них генетически, у него было, что самостейность, несмотря ни на что, это самая первая их задача, и они ее решали. Даже в вообще... каком
2: варианте самостейность Украине не светила при Гитлере?
3: Ну вот он, вы... он хотел это сделать. Поэтому его вот идея при любых условиях создавать самостийность, она ведь и сейчас популярна, чтобы в любых условиях с любым другом создавать эту самостийность. Геннадий Григорьевич, и все-таки не совсем понятно, почему украинцы
1: не были призваны. Ну, хорошо, они быстро дошли, ведь быстро дошли до Киева. Но, насколько мы знаем, опять же, читая книги о войне, зачастую, в тех случаях, когда там какую-то территорию, какие-то территории защищали те, кто там жил, в общем, эффект зачастую был выше, чем если бы это делали, скажем, те, кто там не жил, условно говоря. Это, понятно, немножко утрировано, но, тем не менее, казалось бы, вот Украина, вот твоя родина, защищай. Вот тебе советская страна, тебя обучил, дала в руки автомат, пистолет, пулемет Шпагина.
3: Вперед. Но Западная Украина вообще, уже она была под Польшей. юрисдикцией России, это не долго. Во время Первой мировой войны западные украинцы воевали на стороне, э, в противоположной стороне. И памятники стоят на Западной Украине, и стоят и сейчас. Они, по-моему, стояли и при советской власти, и они сейчас стоят. То они изначально, и гильдерстовцы, фашисты, когда заходили на Украину, они знали настояние людей. Они знали глубоко и это изучали. И масса попала в плен. Фактически все украинцы, практически, ну много было пленных. Они их ведь выпустили. И из них потом были полицаи. Многие ушли в леса
2: вот, и, и вот они 30
3: воевали с нашими С нашей лет армией
2: примерно. Я мучилась вопросом Почему было такое беспрецедентно большое количество Украинских полицаев Почему есть песни про украинских полицаев И нет песен про полицаев, например, белорусских Вот вы мне наконец ответили Спасибо, Геннадий Григорьевич да, Правды не знала да?
3: Да, Может быть, это не вся правда ну, вот Западная Украина Но ну, ОПЕК была не настроена Власть там была наша относительная и они быстро шли, что они даже не успели. И, и не секрет, что эти руководители, там, они бежали в первую очередь. Потому что они были немцы, конечно. Вот. И до Киева фактически дошли, ну, почти парадным шагом. Киев-то сдали фактически без боя. Окружили, сдали. Вот. Поэтому не успели. А дальше тоже шли довольно быстро. Ну, и какие-то еще были причины, что мобилизация была не проведена.
2: Нет, ну вас послушать, так вообще получается, что Советской Украины не существовало, и что к нынешнему вот этому маршу Запада на Украину, Украина
3: была абсолютно готова. Ну, так сказать нельзя, что она была абсолютно готова. То, что Ленин подарил Украине, Украине Украину, с ее территорией, советская советской власть им это дала, это ведь очевидно. Вот, и много сделал и Сталин. Присоединение... Хорошо, а почему
2: тогда они вот его так сносят, с таким вот восторгом пионерским, каким-то таким вот с животной ненавистью они устроили этот ленинопад?
3: Ну, национализм для них был характерен еще и до Тараса Шевченко. И Тарас Шевченко, он уже как бы такой как один, один из основоположников этого национализма. и...
1: Я вообще кажется, что говоря, отвечая на этот вопрос, я позволю себе да, здесь немножко в Клинице, а, л- 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 памятников Сталину нет, да, а памятники Ленина становится как раз потому, что это вот, э, я, это живое свидетельство, пусть и каменное, живое свидетельство тому, что Украина как государство начала существовать благодаря этому человеку меньше ста лет назад. И вот Украина своей державностью и самостоятельностью, конечно, этого простить Ленину не может за то, что он э, создал их государство, условно говоря,
3: всего лишь сто лет назад, они...
2: Говорит комплекс, ты считаешь? Ну, конечно, это, да? я думаю, конечно. Вот что? Я
3: думаю, вот как что, конечно, для нас Ленин при всех там издержках последних вот лет, постсоветского периода, все-таки он наш, ну, не то что символ, но мы его хорошо знаем. Он один из основоположников, там можно к коммунистам по относиться, но это все-таки история наша. Это история Советского Союза, основа Советского Союза, это была Россия. Как нам больней насолить? Конечно, это Ленинапад. Вот они это и делают с большим успехом. Параллельно тысячи памятников были сделаны Шевченко. Тысячи.
2: Нет, ну а что нам насолить Вот, Антон, тебе сильно да. насолили факта того, что э, при виде падающего Ленина. Воспринимаешь, как ну, дикость, глупость, необразованность, невоспитанность. Это какую-то. как бы одна ну, сторона. А с другой ну, стороны, стороны они этим
3: закрывают ту страницу, которая была связана с Советским Союзом. Это очевидно. Вот, мы же не говорим о том, что кто их подталкивает к этому. Сегодня у нас просто на это нет времени. И что фактически у нас получилось, что, э, значит, что... Вот Период распада Советского Союза очень удачно использовали наши ну, союзники или как там по антигитлерской коалиции. Они очень удачно это использовали. Пока была, слабость, была значит, перестройка, слабость. Потом значит, вот, переходный период, уже по советскому периоду, была слабость. И мы, конечно, увлеклись всякими там демократическими построениями. У нас появились олигархи. Это все на самом деле было, оно есть, а западные идеологи, они катком прошли по чубам, по головам, по умам, начиная с западной Украины и до Азовского моря, по идеологии, и фактически мы ее проиграли.
1: Войну за идеологию Есть еще очень много вопросов И я полагаю, что они будут касаться, наверное, уже событий ну, Скажем, дня вчерашнего в исторических масштабах Потому что хочется уже поговорить о нулевых годах И плавно перейти ко времени нынешнему Продолжим этот разговор сразу после короткой рекламы и выпуска новостей У нас в гостях председатель Южного научного центра Российской академии наук Геннадий Матяшов мы продолжаем. Обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова и Антон Чалышов И наш гость – академик Российской академии наук, председатель Южного научного центра Российской академии наук Геннадий Матишов. Я сразу же хочу перехватить инициативу.
2: Вы на очень печальной нотке закончили, Геннадий Григорьевич, о том, что войну мы проиграли. А вот мне вот что-нибудь... Идеологически, да. Ведь когда война шла, вот мне любопытно, я вспоминаю, но очень десятки раз я бывала в эти нулевые годы на Украине и удивлялась тому, что ну, везде там повсеместно продаются футболки. <толкнула> <смех> Дякую тоби боже, что я не мускаль. Потом однажды лично видела на Майдане незалежности книгу «Великие украинские святые», там, София, Киевские, там, Владимир. и ну, ну, тоже так посмеешься, ну, ребята, хорошо, у вас с юмором, но ничего. Потом, ну, вот это как, знаменитое кафе во Львове, где такие э, фальш-расстрелы для, для москалей устраивались, и все тоже очень радостно за, запивали это горилкой и, в общем, так веселились. У нас же какое у хохлов чувство юмора. Вот, я скажу, что однажды, когда, помните, судили в Мюнхене Ивана Деменюка, это бывшие бывший надзиратель э, концлагеря. И я почему приехала в Львов, потому что Львовский городской совет немедленно признал его героем. И там выходили пикеты со словами «руки прочь от Украины, от нашей национальной гордости» и так далее. Я приезжала, чтобы понять вообще, что в головах-то у вас творится. И вот знаете, что вот если... Подводить итог, что мне мне уже тогда меня поражало, что мы все в общей массе своей относимся к этим шалостям, как вот таким шалостям, ну, не очень, может быть, образованного ребенка, который пошалит, но все равно вернется к мамке. И тем не менее, да, вот мы это недооценивали, и этот ребенок, вместо того, чтобы прийти к мамке, вот он вырос, в общем-то, в настоящий практически фашизм, то, что сейчас мы наблюдаем. Скажите, вот это наше, то есть нас... Это наше попустительство российское. Э, с чем было связано? Вот с недоверием, с неверием в, в то, во что это может вылиться? или опять же некие технологии были включены, которые парализовали нам все органы в раз: э, уши, глаза, осязание, обоняния и так далее.
3: Ну нет, были пущены вход, все формы воздействия на мировоззрение, на сознание, на культуру украинского народа от Карпаты и до Донбасса. Это же очевидно. И все это не пошло бесследно. И за 25 лет молодежь уже выросла, не родившаясь в Советском Союзе. Ничего об этом не зная. И не знали, и им ничего это не говорили. Но уже идеология полностью западная идеология. Она была навязана. Мы же антишаги не делали. И только вот уже ну вот последний год, последний может быть полгода, когда вот решительный фактически вот этот, этот украинский гамбит, это первый раз наш президент сделал шаг, упредил то движение, которое 25 лет шло к нашим границам. И сегодня что мы видим? А сегодня мы видим, что мы на МИУС-фронте. А и что такое минус Я сейчас ему скажу. Историческая линия, это самбека, это на берегу Азовского моря, и до Красного Луча, где вот эти все были бои в Донбассе, это вот линия, где мы столкнулись лоб в лоб и больше двух лет стояли в лоб в лоб с немцами.
2: Это в 43 год?
3: 41 43 год. Сегодня что мы видим? Сегодня на этом же рубеже сотни из тысячи наемников, американских советников, стоят с нами в 100 километрах, 80 километрах от Ростова. Стоят и смотрят на нас, на нас смотрят. Это же факт. А в июне месяце до э, третьей декады фактически что мы имели? Может быть, это так прямо не говорилось, но хотя много об этом тоже говорилось, что фактически на, на нашей территории, в Куйбышевском и Матвеево-Курганском районе, лазутчики, секторные эти ребята, они фактически ведь ходили как, как себе домой. На, на 5-10 на километров у них не было проблемы, потому что не было границы. Она нам была и не нужна. Улица, э, граница шла, не граница условно, по улицам. И только к концу июня... Наши уже ВДВ и артиллеристы поставили все на свое место, место. А так фактически мы с ним вместе, в наших экспедициях, находим, мешками собираем эти американские сухие пайки. Да, и, да, и, да и и, у вас есть. Книге, и, да. и, и все прочее. Вот. Это на нашей территории мне это не нравится. Как гражданин и как патриоты, мне это не нравится. И мне не нравится, что они стоят опять же вот на том рубеже, где мы 840 тысяч в 1941-43 году были потери нашей армии. 840 тысяч. и На гостях можно сказать. На гостях. Да. И опять мы тут столкнулись с лоб лоп Геннадий Там,
1: Григорьевич, вот одно маленькое отступление. Вот э, на территории районов, в которых вы сказали, э, примерно в те же дни, это лето как раз, да, начало лета, э, рвались снаряды и даже это были жертвы. Хотят, да. Вот это, это, это что, на ваш взгляд? Э, это целенаправленная стрельба по мирному населению, пользуясь тем, что границы нет, русские ВДВшники далеко, русские пограничники далеко, никто не придет и, так сказать, 9 граммов не отправит в лоб. Что это вообще было?
3: Ну, с одной стороны, они-то знали, что мы не готовились ни с кем, и мы не собираемся воевать, и не готовились воевать. Это одно. Второе, правый сектор все-таки это довольно наглые люди, не буду называть более грубо. И я могу сказать больше, что мы с Владимиром Ивановичем, Рафанасенко, он больше я только один раз мы ведь фактически через наши головы летели стояды украинские потому что граница неровная там выступы вот. и они через нашу через территорию России обстреливают своих этих ополченцев ну обстреливая через То есть наш... это,
2: по сути, на вашей территории на нашей на вашей территории,
3: территории через наши головы до 20 до 15 примерно июня вертолеты ну, украинских сил заходили на боевой вот, курс на ополченцев с нашей территории они залетают и с нашей территории это все обстреливали. И это все зафиксировано. То и мне вот это все не очень нравится. Это уже получается агрессия. Не объявлена агрессия. А потом уже пошли обстрелы, когда они уже подошли к Это уже потом было потом. А потом уже подошли наши войска, и все стало на свои места. Вот. Но это все сложно, и такой процесс.
1: Вот что интересно, Геннадий Григорьевич, вот возвращаясь к самому началу нашего с вами разговора, в 2004 году да, начал работу Южный научный центр Российской Академии наук, и судя по тому, вот с чего вы начали говорить, проблема Северного Кавказа, задача изначально не ставилась, да, не касалась Украины вообще. То есть получается, что несмотря на то, что мы знали, что там на протяжении сотен лет вот, наблюдалось все вот эти события, на череду генсеков украинских, на дачу Хрущевым Крыма и на то, что после распада с Мы вообще э, забросили это направление, считая их э, своими, Своими при этом националистические настроения там начинали цвести, и мы об этом знали, и тем не менее в задачи изначально Украина не ставилась вообще. Э, Вот хочется понять, э, вот давайте вот чего начнем. Вы когда когда Центр э, начинал свою работу, это было до Первой Оранжевой революции,
3: после Первой Оранжевой революции? Наш центр возник В 2002 году До. 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 До И уже вот эти компании чеченские потом антитуристические операции Мы уже знаем что это такое И добровольцы украинские воевали против нас С той стороны Второе, значит, наши специалисты Они изучали и русофобию И, значит, мы Внимательно смотрели на Украинофильство Как оно развивалось вот это 19 век, кто были идеологи Грушевские стоит главный памятник стоит в центре Киева. Мы его больше рассматривали как профессора, там, ну, как, а то, что он был еще кто-то, как бы это мы не знали, нам это не говорили, а вся идеология была еще разложена и собрана еще в те годы. И фактически сейчас они ее взяли готовую готовую. Они ее знают прекрасно. Они знают свою литературу антироссийскую, анти, как бы антирусскую. Они ее очень хорошо знают. Вот. А вот
2: знаете, у меня вот такой вопрос. Я нашла в, в книге две цитаты из товарища Сталина. Я очень прошу э, не делать никаких выводов все-таки этой истории. Я имею право процитировать Сталина, потому что это факт. Первая цитата касалась украинизации, относилась к 1921 году. Вот такая. Недавно еще говорилось, что Украинская республика и украинская нация ⁇ это выдумка немцев, говорил товарищ Сталин. Между тем, ясно, что украинская нация существует и развитие ее культуры составляет обязанность коммунистов. Нельзя идти против истории. Ясно, что если в городах Украины до сих пор преобладают русские элементы, то с течением времени эти города будут неизбежно украинизированы. Это говорилось на 10-м съезде РКПБ. И вот, а уже в 1932 году, спустя 11 лет, на 17-м съезде партии, тот же самый товарищ Сталин говорит такое, но Украине еще недавно уклон к украинскому национализму не представлял главной опасности, но когда перестали с ним бороться и дали ему разрастись до того, что он сомкнулся с интервенционистами, этот уклон стал главной опасностью. Можете ли вы объяснить, с чем связаны такие вот метаморфозы в поведении Сталина и что произошло за эти годы?
3: Сталин выдающийся человек, но все но в каких-то моментах истории нашей, нашего государства он все-таки немножко с ними заигрывал. И часто он использовал ну, одних, на на других. Но меня больше всего поражает, когда была украинзация на территории Российской Федерации, когда донских казаков заставляли же не один, не один год и учебники и все это заставляли быть... учить украинский. украинский язык и все были все документы были на украинском языке а зачем Какой...
1: зачем сталину была нужна независим ну не независимая конечно а отдельное <гас> государственное образование украина могу... в 20-е годы в начале 20-х году.
3: но этнические украинцы на территории ставропольской области Кубани особенно это примерно на 27-й год переписи это примерно от 70 до 90 процентов. И как только им такую возможность дали, и закончилось тем, что пошли антикоммунистические движения, они значит, начали группироваться с, с киевскими националистами. Угу. Вот поэтому Сталин это все прикрыл, и этом все
1: закончилось. А, так, сейчас еще одна пауза, друзья, выпуск новостей, продолжим через несколько минут. Возвращаемся в студию, дорогие друзья. В гостях у нас председатель Южного научного центра Российской академии наук Геннадий Матяшов. Мы, это Галин Сапожников, обозреватель комсомольской правды, и я, Антон Челышев. Итак, я все-таки хотел бы еще раз задать тот же вопрос. Почему в 30-е годы, ну, в начале 30-х годов, так сказать, Сталин прикрыл все это дело, понятно, потому что ситуация начала выходить из-под контроля. Все-таки объясните, почему была нужна отдельная украинская там Советская, социалистическая и так далее. Но отдельная
3: республика украинская. Почему? Ну, может быть, если бы не... Сталин не понимал, что вот эта самостоятельность у них это в, в, в крови и, 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 и исторически она была всегда. Если бы этого не было, может быть, не было вот этой многих наших республик. Потому что, идя им навстречу, все-таки мы сделали. Потому что остальные республики, ну, с ними было проще. Там были свои сложности, но это же большая республика. Это большой кусок и территории, и населения. Причем деятельное население. И тут сплошные границы с нашими друзьями. Вот. Ему нужно было это сделать. И он это сделал сразу же. Понимаете, и Ленин был такой же политики, и Интернационализм. они были этой же политики. Но когда они почувствовали, что ситуация, вы выходите из-под контроля, они начали им давать ну, как бы подачки. Вот это разные подачки перенос столицы. Украинизация в России, они требовали, ведь часть Воронежской области, вот эти вот к юго-западу от Москвы, все же области они требовали себе, и даже стал, стоял так вопрос. Не хочу вдаваться в эти детали, чтобы сейчас это не буду разве. Это же все было лавировали, 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 лавировали. И, выла... и... и... Да.
2: Вот, знаете. Слушай, у вас у меня какие-то страшные сомнения. Я, конечно, не хочу подавляться вот нынешним украинским националистам в Киеве. А может, мы вообще не братья больше? Может, у нас различий больше, чем сходство? Скажем, смотрите, вот три славянских нации, братские нации, украинцы, белорусы, м- м- русские. русские. Русские считаются самыми щедрыми, но и агрессивными тоже. История наших войн об этом говорит. Белорусы самые такие вот... Ну, простоватые трудоголики Украинцы самые, ну, такие жадноватые Это без обиды, говорю Вот, и теперь, получается, судя Наблюдая за событиями последнего Полугода и вообще 20 века, получается, самые, самые, самые Жестокие почему-то А что же, может, мы не брать его? И в чем связана такая жестокость Внутри, ну, по сути, вот Народов, которые считались Долго одним народом
3: Я для себя записал, сделал Для себя такой вывод, вопрос Майдан, череда Майданов, наконец, Евромайдан – это конец нашей, в кавычках, многолетней дружбы народов, либо евро-майдан. это лопнул многовековой, многовековой нарыв. Со всеми ее неприятностями неприятностями. И может быть это будет конец После которого мы будем находить Будем договариваться Находить общие точки соприкосновения Будем вместе как-то развивать экономику Мне кажется, что все-таки вот Те наслоения, которые и, и поддавки Они уйдут в историю И мы будем равноправно сотрудничать Выстраивать свои отношения экономические И я думаю, что все равно мы к этому придем Но куда нам от этого деваться Потому что Может быть будут взаимные вступки вот сейчас ведь довольно хорошо. Наш президент сказал, что и те нарушают, и те нарушают. Это, я считаю, что очень ну, правильный вывод. Ну, то есть, вы считаете, что этот нарыв уже лопнул? Лопнул. И, есть, и, я, что надеюсь, такое... что, и я надеюсь, что мы с этой вот 30-летней, этой, этой больше-меньшей истории мы с ней закончим. И будем как равноправные. Потому что до этого все-таки, ну, не секрет, что как бы наш, ну, меньший брат. Все-таки мы так себя вели. Понимаете? И ну, поэтому, было такое, Ну, да. было такое, понимаете. Ну, все-таки это народ... Слушай, ну, меньший
1: брат, меньший брат, при этом не было, э, знаете, такого уничижительного отношения. Вообще, вот мы говорим о нарывах, о, о том, что э, заживем по-новому, складывается ощущение, что вот эти вот нарывы э, зреют и лопаются только там, за этим самым миузским рубежом, там, на территории Украины. А У нас-то эти нарывы есть? У нас есть что-то к украинцам, какие-то, может быть, какое-то чувство обиды, недовольства, что, может быть, когда-то будет... Кем-то вытащено из, так сказать, недр истории. На нашей территории. Да, да, да. Вот мы, мы. Есть у нас что-то, что мы можем когда-то украинцам предъявить? Ну, помимо того, что, конечно, пожурить их за то, что они творили, с 2004 года. На
3: издержках, на ошибках украинцев мы должны извлечь для себя очень большие уроки. Ну, не секрет, что Янукович слишком опирался на олигархов. Это не секрет. Сам стал монопольным олигархом. Вот. А капитал это там, на Западе. И когда их приезжали, у них не было выбора. И в Коломмой что он, он же, видите, умный человек. Но капитал это где лежат? И, конечно, у нас есть сходство. Вот. И я всегда говорю, что э, все-таки наши миллиардеры например, так говорят, тоже должны более определиться. Потому что от них очень много зависит. На них смотрит народ. У них большие ну, возможности и богатства. Вот. Там-то они все, все стали на сторону ну, новой власти, Евромайдана, это очевидно. Многие из них кормили, содержали эти бригады, Азов, Кричков. И продолжают Крещков, кормить и содержать. Кричков у, у, у него своя, у Коломойского там несколько. Но ну, все они содержали. Я не говорю, чтобы наши миллиардеры это делали, но нужно определиться. Все-таки на них смотрит народ. Тем самым они помогут нашему правительству президенту. Надо поделиться. И помогать, накапливать силы. И находить с ними общий язык. Потому что договориться с Западом нам сложнее. При всех вот издержках, которые на Украине, все-таки там много русских. Русскоязычных. Это, у меня мать малорос, малороска. Родилась на, Укра... на Украине. Хотя всю жизнь жила в Сибири. Жена у меня потом, ну, этническая украинка. Это когда переселяли, вот Екатерина переселяла. Может быть, нашу, как как это, этническую куровинцу, которых очень много живет на юге, очень много, может быть, их использовать как-то, их возможности. Надо все возможности, которые есть, и которые, может быть, будут, их все раскрыть и как бы развернуть на пользу. Потому что дальше уже воевать нельзя. Мы видели эту войну. Вот, дальше нельзя, надо, надо находить.
2: Ну, судя по всему, они тоже используют все возможности, судя по тем сторонникам, которые у нас есть, которые проводят целые конгрессы и демонстрации, и с, так, с упорством обреченных говорят, что Украина это ГУТ, а Россия это, в да наоборот.
3: Да. Но все равно мы должны быть выше. Все-таки Россия это крупная страна, это большое, большое государство, у нас большие возможности, и у нас много живет на территории Украины, и в России живут украинцев, этнические украинцы, и много, их сотни тысяч, понимаете, и мы должны, ведь они тоже, непонятно, как они к этому относятся, это тоже интересный вопрос, но все равно мы должны вот как-то искать какие-то точки соприкосновения. А слушайте, ну,
1: выше это как? Забыть о дрязгах и начать поставлять это зимой газ бесплатно?
3: Нет, я так не сказал. Ну, (смех) это я
1: просто пример пример привел. (смех)
3: Я так не сказал. (смех) Может быть, снизить накал пропаганды с обеих сторон. Может быть, больше говорить о том, что у нас когда-то... Ну, что... Вот я говорю, что... Вы сами сказали, я говорю, что запорожцы взяли крепость разов. Это интересный факт вместе с нашими казаками. Много интересного вы вместе сделали.
1: Это здорово. Вот скажите, пожалуйста, сейчас э, вот кладутся ощущения, что сейчас не совсем мы понимаем, как ситуацию остановить, да, повернуть вспять, как взять ситуацию под свой контроль. И пытаемся, ну скажем, улучшить какой-то момент и воспользоваться... В общем, теми способами, которые э, есть, которые очевидны, которые, может быть, э, раньше не использовались, Хотя, возможно, это совершенно правильная э, логика действий. Сейчас все-таки есть понимание того, каким образом мы можем э, изменить ситуацию на Украине, переломить ход
3: событий в свою пользу? Ну, прежде всего, надо остановить войну. И немножко накал спал. Спал этой войны. Это уже, я считаю, большой шаг. Потому что... В тот момент, когда идут пушки стреляют, это договориться тяжело. Значит, и наш президент это правильно делает, потому что он снижает накал. Где-то мы идем, на, мы уже идем им на уступки, ну, в, во, в военном таком вот положении, отношении. Вот, хотя далеко тоже нельзя уходить, потому что непонятно, что будет дальше. Но это, это уже первый шаг. Второе, ну, все-таки они должны задал свои долги заплатить.
1: Геннадий Георгиевич, спасибо вам большое за то, что к нам приехали. Академик Российской Академии Наук, председатель Южного Научного Центра Российской Академии Наук Геннадий Георгиевич Матешов был в нашей студии. Пришел он с книгой «Геостратегический разворот. Украина. Уроки истории. Отель бы 1945 года до миус фронта 2014 Вот так называется этот «Большой труд». О котором мы сегодня косвенно Красиво. поговорили. Да, если вдруг вам он в руки попадет, дорогие слушатели, обязательно пытайтесь каким-то образом вот до него добраться и почитать, и подумать, и порассуждать. А в одном из ближайших миров комсомольской правды, я надеюсь, появится материал на эту тему тоже. Галин Сапожникова, обозреватель Комсомольской правды. Галь, спасибо тебе большое. Меня зовут Антон Челышев. До свидания.
0: Занимательная геополитика.